0: Meus irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 3, na carta do apóstolo Paulo a, aos Romanos. E esse texto que nós leremos e meditaremos hoje, capítulo 3, do verso 1 a 8, é um texto bem difícil. E difícil por dois motivos. A própria tradução desse texto é complexa, é um texto muito intrincado. É, na sua forma de argumentar a forma como Paulo escreve e também os assuntos que ele trata. é por isso que há algumas divergências entre vários é, estudiosos com relação a esse texto, só que as divergências são em questões secundárias em alguns detalhes, mas há uma unanimidade quanto ao fato de que Paulo está respondendo a objeções e acusações relacionadas. A pregação cristã ou a pregação a, do Evangelho de Cristo Jesus, o que implicava aí no próprio caráter é, de Deus e de Cristo. Então nós vamos procurar expor esse texto hoje, capítulo 3, verso 1 a 8, nos é, focando aí naquele, nos conceitos gerais, sem podermos, por causa do tempo, nos apegar a, aos detalhes do texto. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos 3. Do verso 1 a 8. Que vantagem há então de ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles for infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito Para que sejam justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus O que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? estou usando um argumento humano claro que não se fosse assim como Deus julgaria o mundo alguém pode alegar ainda se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus aumentando assim a sua glória por que sou o condenado como pecador por que não dizer como alguns calunhosamente afirmam que dizemos façamos o mal para que nos venha o bem a condenação dos tais é merecida. Amém. Que o Senhor nos abençoe na nossa reflexão da palavra dele, irmãos. Queridos, eu não sei se todos aqui assistiram aquele filme Batman vs Superman. Eu sei que ele não foi um sucesso de bilheteria. Mas há uma cena emblemática ali no filme. A cena é o Superman sendo acusado em relação ao filme anterior, né, O Homem de Aço, quando ele luta com o general Zord. E ele, então, para vencer e matar o general Zord, ele acaba lutando com, com ele ali na cidade e há uma grande destruição. Então, os homens, com medo daquilo que eles não podem controlar, começam a levantar e acusar o Superman de ser é, um ser maquiavélico ou alguém perigoso para a sociedade, alguém que, entre os homens, é como um Deus, alguém que tem um poder praticamente ilimitado. Então, ali em uma das cenas, Superman voluntariamente vai até o tribunal para ser é, julgado ali para aqueles homens. Isso é, é interessante porque você tem ali alguém que estava entre eles e é um emblema de perfeição, né? tanto nas revistas, em quadrinhos, como nos filmes do Superman, ele é pintado como alguém perfeito, alguém que, é, normalmente, pelo menos a exceção desse filme, né, não mata, procura prender apenas os seus, os seus inimigos, mas ainda preservando a vida deles. Então ele é pintado nas histórias como alguém perfeito em seu caráter, em suas ações. E ele ali que salvou a humanidade naquele naquele filme, agora está sendo acusado de ser um perigo, de ser uma ameaça. Então ele se apresenta voluntariamente ao tribunal. Ele deixa bem claro que ele tem todo o poder para se libertar, ele não precisava estar ali. Ele só veio porque ele quis. E ali tem os homens que ele salvou, ali condenando ou julgando por supostos crimes ou por so, supostos erros da sua parte. E o que é irônico é que aquelas pessoas que ali não estavam aceitando ele como salvador acabam ali recebendo a própria, o próprio castigo, a punição, e acabam morrendo ali naquele tribunal quando... É, o tribunal é, explode. Irmãos, isso nos remete a algo que nós vamos ver aqui no texto do apóstolo Paulo, né, em Romanos 3, de 1 a 8. Talvez você seja uma pessoa que não consegue ver a coerência entre o que a Bíblia ensina e as ações de Deus no mundo. O que a Bíblia diz sobre Deus, sobre ser a verdade, e a forma como Deus age. Ou talvez você... Seja um cristão, mas não consegue responder adequadamente às pessoas Que questionam a coerência do ensino bíblico com a bondade de Deus Às vezes nós cristãos temos dificuldades em responder Nós não somos donos da verdade A verdade pertence ao Senhor E nós temos muitas vezes sim dificuldade em compatibilizar E entender de forma lógica e coerente aquilo que a Bíblia ensina Talvez seja o seu caso Seja qual for o seu ponto ou o seu caso, nesse sermão nós vamos procurar demonstrar é, o caráter reto de Deus diante daqueles que não compreendem a coerência entre a veracidade da palavra de Deus, das suas promessas e a justiça de suas ações. O ensino de Paulo aqui nesse texto, irmãos, é, na verdade o ensino de Paulo nos primeiros capítulos da carta aos romanos sobre a universalidade do pecado sobre a condenação é, de judeus e gentios por causa dos seus pecados é, leva Paulo a se antecipar às objeções que muitos é, judeus principalmente estavam fazendo com relação àquilo que ele ensinava aquilo que ele pregava e a coerência de tudo isso e uns entendem que Paulo está respondendo a um interlocutor imaginário de uma forma antecipatória só que outros entendem que ele estava na verdade respondendo a interlocutores que eram reais, não eram imaginários eram interlocutores que ele já enfrentou em muitas passagens das escrituras em muitos momentos onde ele ia de cidade em cidade pregando é, o evangelho e há até quem entenda que Paulo aqui é o fariseu Paulo questionando o cristão Paulo e então o, o Paulo cristão responde ao Paulo fariseu defendendo a verdade de Deus e pode até ser que haja mais de um grupo de opositores que Paulo tenha ah, em vista aqui mas quem de fato aqui no texto que nós lemos esses oito versículos está é, em julgamento quem está sendo julgado aqui, é Paulo e o seu ensino, ou é o próprio Deus, que está sendo julgado, a verdade irmãos, é que Paulo, era um mero embaixador, e porta voz, o que ele ensinava, embora ele diga, é meu evangelho, mas é meu evangelho, porque Deus, e Cristo, me confiou esse evangelho, me entregou essa verdade, para eu transmitir para vocês, então, é meu porque, ele me deu, me confiou, mas, não é meu mesmo, porque veio dele, veio de Cristo, não me pertence. Então quem está sendo julgado? É, em última análise, irmãos, quem estava sendo julgado era o próprio Deus e o próprio Evangelho é, de Cristo aqui. Então essas objeções de judeus e de libertinos eram uma afronta e uma blasfêmia ao próprio caráter reto é, de Deus e tinham profundas implicações para o papel de Jesus Cristo como, como Messias. Portanto, irmãos, em última instância, aqui nós vemos Deus no banco dos réus. E nesse sermão nós vamos procurar entender que Deus nos ban no banco dos réus é justificado por sua fidelidade e aliança e por sua justiça ao punir. Deus no banco dos réus é justificado por sua fidelidade e aliança e por sua justiça ao punir, então nós vamos pensar sobre é, o tema Deus no banco dos réus então aqui irmãos, no texto é como se Deus fosse chamado ao banco dos réus, através do seu embaixador, do seu representante que é o apóstolo Paulo sob a acusação de infidelidade e injustiça e o primeiro veredicto será pronunciado Deus no banco dos réus é justificado por sua fidelidade aliança Está aí nos versos 1 a 4. Deus no banco dos réus é justificado pela sua fidelidade à aliança. A, a primeira acusação aqui, é, em última análise, é, o que está em jogo é a fidelidade e a veracidade de Deus. Esse é o ponto aqui. Deus está sendo acusado de ser infiel e de ser mentiroso de não cumprir com aquilo que ele, que ele promete. Então o que está em jogo é a fidelidade e a veracidade de Deus. E a lógica dos acusadores é, se o ensino de Paulo é verdadeiro, e nós, cristãos, sabemos que é verdadeiro, então a conclusão dos acusadores era, Deus não foi verdadeiro em suas promessas. Deus foi infiel à aliança com Abraão e aos seus descendentes. Deus fez algumas promessas lá a Abraão. Mas Paulo está dizendo que judeu e gentil serão julgados igualmente diante de Deus. Que todos são pecadores, que não há distinção, não há justo. Todos merecem a condenação. Então, qual é a consequência? Deus foi infiel. Que valeu tudo aquilo? De que valeu aquelas palavras a Abraão? De que valeu a renovação dessa aliança à medida que os séculos passavam? E Deus foi refazendo ou ampliando essa aliança com Davi e outros? De que serviu essa aliança? Então o questionamento está aí no verso 1. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Então isso aqui é uma implicação lógica deduzida do ensino de Paulo sobre o pecado e sobre o juízo universal de Deus. O primeiro questionamento então é sobre a vantagem de ser um judeu e a utilidade da circuncisão. Aqui está subentendido a vantagem, a utilidade para a salvação, ou diante do tribunal de Deus, diante do julgamento de Deus. E a gente deve se lembrar, irmãos, que a circuncisão foi dada a Abraão como um sinal e como um selo da aliança dele é, com Deus. Mas qual seria, então, o sentido de ter uma aliança com Deus se os judeus serão julgados é, igualmente como é, os gentios? E então no verso 2, Paulo defende, se defende, ou melhor, defende a verdade de Deus. Ele vai dizer no verso 2, muita em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras é, de Deus. Então Paulo diz que há muitas vantagens. Só que aqui ele não detalha esse tanto de vantagens. Na verdade ele vai fazer isso de uma maneira mais clara. Lá no capítulo 9, no verso 4 e 5, quando ele diz assim, são israelitas. Aí eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então há muitas vantagens, Paulo reconhece e diz para eles, há vantagens e muitas, mas ele especifica aqui uma, e ele especifica aqui que é, as palavras de Deus foram confiadas aos judeus, ou os ditos, os pronunciamentos de Deus. Era como os judeus muitas vezes se referiam à, à própria lei de Moisés, e era como os próprios pagãos gregos se referiam quando alguém queria consultar um Deus sobre alguma situação. Lembra do famoso oráculo de Delfos? É. Ou seja, é a mesma ideia aqui. É aquilo que Deus, como Deus se pronuncia, o que Deus diz sobre determinada coisa. E é uma referência aqui ao antigo, ao antigo Testamento. Então aqui nós podemos concluir duas coisas sobre essas palavras, ou oráculos, ou ditos de Deus confiados aos judeus. Primeiro que Deus deu aos judeus uma revelação especial que não deu a nenhum outro povo. É o que nós cantamos, Deus foi revelado em Israel. Deus se deu a conhecer de uma maneira especial em Israel. Será que isso seria pouco para os judeus? Será que isso seria insignificante para eles? Deus ter se revelado de maneira especial a eles, enquanto a, aos demais povos do mundo, foi de maneira geral na criação, mas é uma maneira despersonalizada, não é uma maneira específica, você não consegue saber o nome de Deus pela criação. Você olha para as estrelas, deixa eu ver qual é o nome de Deus. Deixa eu conhecer aqui é, como Deus quer que eu viva, através da, das estrelas. Não é possível, a não ser que, é, para aqueles que acreditam é, em astrologia, não é possível. Então Deus se revelou de maneira especial através de Sua palavra escrita, dada aos israelitas. Mas há uma outra questão em jogo aqui. Essa ideia de Deus confiou as suas palavras aos judeus, essa palavra confiou, Paulo usa várias vezes em suas cartas no Novo Testamento, para se referir ao Evangelho ou a palavra que Deus confiou a ele, mas não é no sentido de deu para eu ficar comigo, não é a ideia de confiou para ele ser um dispenseiro da palavra de Deus. Então o que provavelmente Paulo está dizendo aqui não é só que os judeus têm a palavra, mas que Deus confiou essa palavra aos judeus para que eles também fossem luz para os gentios. Luz para as nações. Para que através do conhecimento que eles tinham de Deus, as nações chegassem ao conhecimento de Deus. Então isso era um grande privilégio para Paulo. Mas sim, Paulo vai dizer, em termos salvíficos, Israel é como todos os demais. O fato de possuir a palavra não torna o judeu alguém automaticamente salvo. Não torna o israelita salvo diante do tribunal de Deus. E como Paulo já disse nos capítulos anteriores, a lei só tem utilidade se você a praticar, a palavra só tem utilidade se você a viver na sua vida. Então, Paulo responde dessa maneira: há ah, sim vantagem dos judeus. Não é salvífica, mas é revelacional, é relacional, e também envolve aqui uma obrigação, é uma responsabilidade que o judeu tinha diante das demais nações, para que os povos viessem a Israel e visse que povo, que nação ó, tem um Deus como o de vocês? Que nação tem leis tão justas como a de vocês? E assim eles fossem a luz para os gentios. Mas há um outro questionamento aqui no texto, no verso 3. Está escrito assim, que importa se algum deles for infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Aqui as perguntas, irmãos, parecem formuladas, ou melhor, reformuladas pelo próprio apóstolo Paulo. É como se ele pegasse a, as acusações e os questionamentos dos seus inimigos e ele então reformulasse, colocasse com as suas palavras. O que importa se algum deles foram é, infiéis A sua fidelidade, vai anular a fidelidade é, de Deus. Então Paulo está se antecipando aqui algumas é, acusações e perguntas que... É, muitos estavam fazendo com relação ao ensino é, apostólico. E a questão de Paulo é esta, conforme diz um autor, se não há vantagem em ser judeu, e Deus pode rejeitar membros do seu povo da aliança, então como alguém pode alegar que Deus é sempre fiel às promessas da sua aliança? Você entendeu? Se não há vantagem em ser judeu, e Deus pode rejeitar os membros do seu povo da aliança, então como alguém pode alegar que Deus é sempre Fiel às promessas da sua aliança. E Paulo vai responder em defesa. Verso 4: De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças ao seres é, julgado. Ao ser julgado. Então, Paulo, irmãos, aqui argumenta que o julgamento de Deus sobre os judeus, né? Basicamente é, na verdade, parte da sua fidelidade às promessas da aliança. Olha só, o julgamento é parte da fidelidade de Deus às suas palavras. É parte da fidelidade de Deus às suas promessas. Por quê? Porque na aliança há bênçãos e há também maldições. Deus deu promessas de abençoar, mas deu promessas também de amaldiçoar e de punir aqueles que que se mantivessem de forma incrédula em Israel. Então, irmãos, as bênçãos e as maldições na aliança e a incredulidade de Israel levou a uma resposta divina merecida, de castigo, de punição. Então, nós podemos ser infiéis a Deus e à sua aliança, mas isso não invalida a aliança de Deus. A aliança de Deus continua de pé. É aquilo que muitos estudiosos sérios dizem. Que muitas promessas de Deus têm sempre uma condição. São promessas ou profecias condicionais. Se fizerem isso, eu faria assim. Então há condições. Aqueles que crerem, confiarem em mim, na minha justiça, receberão as suas bênçãos. Aqueles que me rejeitarem, que não confiarem em mim, que confiarem em si mesmos, que abandonarem a minha aliança, eu também rejeitarei. Isso faz parte da aliança. Então, Paulo está dizendo: Deus não quebrou essa aliança, Deus está sendo fiel. Podemos usar aqui uma ilustração, irmãos. Suponha que você queira fazer uma longa viagem de carro. Vamos pegar assim: Pirapora. Pirapora, lá no norte de Minas, ou lá para a cidade de Pastor Jailson, lá na Bahia, de carro, né? Uma longa viagem. Os dois dias aí. Né? Se a pessoa for meio cansada e, e não aguentar pegar o tranco até lá direto, né? Imagina que você então queira fazer uma, uma viagem bem longa de carro. E você então aluga um veículo que você sabe que tem uma boa reputação. É um veículo confiável. Só que você não coloca combustível nesse veículo. Então você pode alegar razoavelmente que o carro é ruim ou está com defeito quando ele não se mover, quando ele não sair do lugar? O problema é do carro? O problema é do engenheiro que projetou o carro? Não. A questão é que o engenheiro projetou o carro para funcionar com combustível. Da mesma forma, Deus projetou a aliança dele para operar através da fé. A aliança de Deus não era um salvo conduto para os judeus viverem como eles quisessem. Ou para nós hoje vivemos como quisermos. Não, Deus deu uma aliança e essa aliança é mediante a fé. É necessário fé. É necessário confiança nas promessas de Deus. É necessário confiança no mediador dessa aliança. Então, se um israelita não demonstra a fé necessária nessa aliança, o problema é da aliança? O problema é de Deus? O problema é das promessas de Deus ou da fidelidade de Deus? Não! O problema é com aquele que está ali diante dessa aliança. Então, a infidelidade de Israel... Anula a fidelidade de Deus? E a resposta de Paulo é: de jeito nenhum, de forma é, nenhuma, né, de maneira nenhuma. Aqui é uma negação tão enfática da parte do apóstolo Paulo, que para a gente ser mais ou menos fiel em português, é como se Paulo dissesse assim: nem morto, ou melhor, nenhum milhão de anos. Deus jamais seria infiel à sua palavra. Deus jamais seria é, infiel às suas, às suas promessas. E quando nós lemos, irmãos, melhor, a aliança de Deus com Abraão, e quando Deus fez uma aliança com Abraão, que literalmente significa cortar uma aliança. A palavra aliança no Antigo Testamento, ela significa isso, cortar, partir uma aliança. Por quê? Porque um dos rituais e uma das formas do passado de se fazer uma aliança era pegar um animal, ou animais, e você partia ao meio. E você colocava ali os seus pedaços. E aquilo dizia o seguinte, olha, nós temos uma aliança. Nós temos um pacto. Se algum de nós quebrar esse pacto, o que aconteceu com esse animal aqui, acontecerá conosco. Se você quebrar a aliança, você será partido também. Se você não for fiel aos termos dessa aliança, desse pacto, você também será partido. É, morto, então quando Deus fez promessas a Abraão e estabeleceu sua aliança com Alão, Abraão Deus fez isso, os animais foram partidos, só que é um detalhe lá na aliança de Deus com Abraão é somente Deus quem passa no meio dos animais Deus soberanamente estabelece a aliança e Abraão cai no profundo sono e Deus manifesto ali em uma chama de fogo ele passa no meio daqueles animais partidos e o que isso significava, irmãos, é que a aliança era soberana e que Deus é que, quem se comprometia com o seu povo. E Deus assumia o ônus daquela aliança. Apenas Ele. E a aliança, então, é estabelecida de maneira soberana e Deus vai soberanamente levar essa aliança à, à sua finalidade. Ele vai cumprir. Mas lembra? Deus projetou a aliança para funcionar através da fé. É somente para aqueles que têm fé não é aqueles que dizem que são descendentes físicos de Abraão, não, mas é para aqueles que de fato têm a fé que Abraão tinha no Deus da aliança. E nós vemos essa fidelidade de Deus à sua aliança de maneira muito clara e especial por meio de Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem basicamente reafirma a fidelidade de Deus ao seu povo, seja Israel, seja a igreja hoje. Cristo foi partido para que nós pudéssemos ter uma aliança com Deus. Cristo foi quem pagou o preço ou a sentença da quebra dessa aliança da nossa parte. Nós, nós sempre quebramos a aliança. Sempre quebramos a aliança. E Cristo pagou o preço, o ônus dessa aliança de Deus conosco. Cristo pagou a sentença dessa aliança o Espírito de Cristo também é aquele que gera fé nos corações dos eleitos, incluindo judeus e gentios, e gerando essa fé, a mesma fé de Abraão, ele então tem um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus mediante a fé. E quando Deus levou adiante o cumprimento da sua aliança, Abraão, de fazer dele uma grande nação, nós vemos isso é, exemplificado ou ilustrado de uma maneira muito clara, quando Moisés sobe para falar com Deus, recebendo as leis, os termos ali da, da aliança, e lá embaixo, no pé do monte, o que você tem? O sacerdote, Arão, que deveria ser mediador entre Deus e os homens, quebrando a aliança de Deus, o primeiro termo lá da aliança, não terá outros deuses além de mim, e não faça, para ti imagens de escultura, para adorar. E já estão tá lá. Quando Deus está cumprindo as promessas dele para Abraão, e eles estão quebrando a lei ali embaixo. E o que, que Deus diz? Deixa eu ir, Abraão, que eu vou consumir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. Vou cumprir ainda a minha palavra, mas eu vou consumir esse povo. E sabe o que acontece? Moisés age como mediador. Moisés, como um tipo de Cristo, intercede pelo povo. E aquele povo que merecia ser consumido ali pela quebra fragante da aliança de Deus, ele é poupado porque havia um mediador. Ou seja, Cristo pagou o preço. Cristo pagou o ônus para que nós tenhamos, de fato, uma aliança com Deus. E Deus ali agiu com misericórdia, porque eles não mereciam. Deus foi misericordioso. Seria justo se Deus os punisse? Deus não seria infiel, porque isso estava na sua aliança. Estava nas suas promessas ao seu povo. Então, irmãos, é em Cristo que Deus demonstra a sua fidelidade e a sua veracidade a aliança. E Deus leva em Cristo até as últimas consequências a sua veracidade e a sua fidelidade. Então, o primeiro veredicto. Foi claro, Deus é justificado por sua fidelidade à aliança. Mas Deus ainda está no banco dos réus por meio do seu embaixador, que é o apóstolo Paulo. Ele está sob uma segunda acusação de injustiça no seu julgamento e punição dos pecadores. Então o segundo veredito aqui nesse texto para nós vai ser pronunciado. Deus no banco dos réus é justificado por sua justiça ao punir. Deus no banco dos céus é justificado por sua justiça ao punir. E a segunda acusação basicamente é essa aqui. Paulo vai responder a uma acusação de aparente injustiça da parte de Deus ao punir os pecadores. E por pecadores aqui, Paulo provavelmente está se referindo especialmente aos judeus que foram infiéis a Deus. Que não, lembra, a palavra infiel aqui tem a ver com fé. Infiel, que não deposita fé, que não tem uma verdadeira fé. Então os judeus foram infiéis. E por que Deus iria castigá-lo? O questionamento é basicamente mais ou menos o seguinte, aí no verso 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Aqui Paulo reformula a acusação, coloca nos seus termos, nas suas palavras, né? e diz, será que Deus é injusto? Então, porque o nosso pecado, o nosso pecado, ressalta ainda mais a santidade de Deus, então, por que, que Deus ainda nos, nos castiga? Então, nessa segunda parte aqui do texto, Paulo está respondendo uma acusação que está relacionada às implicações da primeira parte, do verso 1 a, a 4, especialmente à fidelidade e à veracidade de Deus no meio do seu julgamento é, de Israel. E, só para você entender o raciocínio de Paulo, é basicamente o seguinte. O pressuposto aqui é, o nosso pecado, ou o pecado do povo de Deus, torna a santidade de Deus mais visível, não é? é para você enxergar bem uma, algo, você precisa de um contraste, não é? Se você colocar uma, um pano branco, e um, um branco assim, um pouco mais escuro ou fosco, o contraste é muito fraco, não é? Você consegue até perceber de bem próximo assim, se você não tiver nenhum problema de visão, você consegue ver o contraste. Mas quando você pega um branco, um pano branco, uma folha branca e coloca algo preto, o contraste é bem claro. Então a ideia é essa. Deus fica ainda mais evidente como santo, como justo, quando nós pecamos, quando nós somos injustos. Então isso glorifica a Deus, isso mostra ainda mais a grandeza de Deus. Então quando o povo de Deus peca e é desobediente, é infiel, aí que Deus pode mostrar que é fiel. Aí que Deus pode mostrar que é santo. Então a questão é, por que Deus ainda castiga a gente? Se a gente está na verdade ajudando. Nós estamos glorificando a Deus quando nós somos injustos. Nós estamos exaltando a grandeza e a bondade e a misericórdia e a graça de Deus. Quando nós continuamos pecando, essa é a conclusão errada, então, Deus é injusto ao punir o seu povo pelo pecado que exalta a glória dele Deus não quer ser gracioso? ótimo, eu quero ser pecador aí eu quero pecar, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado, então essa é a acusação, Deus não é coerente Deus não é justo porque quando ele castiga o pecador quando ele pune o pecador pelo seu pecado, ele está desprezando o fato de que esse pecador serviu para exaltar ainda mais a Deus e a glória é, dele. E qual é a defesa de Paulo aqui? No verso 6 ele diz, claro que não. Novamente ele tem um enfático não aqui, em grego. É, nem morto, nem um milhão de anos seria assim. Se fosse assim, diz Paulo, como Deus iria julgar o mundo? Como Deus vai julgar o mundo? O argumento é, de Paulo aqui é que dizer que Deus tem que aceitar o pecado porque o pecado glorifica ele, exalta o nome dele, a santidade e a graça dele, é invalidar o juízo. E aqui ele está pegando um pressuposto que o judeu assumia. Deus vai julgar o mundo, mas é o mundo, não Israel. Deus vai julgar o mundo. Aí quando alguém está acusando Deus de ser injusto por punir o pecado... E diz, não, Deus tem que aceitar o meu pecado, porque isso glorifica ele. Paulo está dizendo, então, ou seja, então Deus não vai jogar o mundo? É isso que você está querendo dizer? Então não tem juízo? Ou seja, Deus não é mais juiz? Então Paulo está jogando contra eles um pressuposto que eles tinham e está mostrando a incoerência dessa acusação contra Deus de, de injustiça. E Então tem um último questionamento aqui do texto, do verso 7 ao verso 8. Alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou o condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Basicamente aqui, se você reparar, Paulo repete a mesma pergunta ou a mesma acusação anterior, só que ele muda o contraste. O contraste anterior era entre injustiça e justiça. O contraste aqui no verso 7 é entre mentira e verdade. Lá era, se a minha injustiça ressalta ainda mais a justiça de Deus, por que, que Deus me julga? Deus está sendo injusto ao julgar. Ele deveria ser coerente, já que a minha justiça aumenta a justiça dele, que ele me, me elogiasse por exaltá-lo tanto com a minha injustiça. Agora ele diz... Se a, a minha mentira Torna ainda mais clara a veracidade de Deus Por que, que Deus ainda julga? Olha, quando eu minto Mais claro fica o fato que Deus é verdadeiro Eu sou mentiroso Deus deveria me, me dar um prêmio Por ser um mentiroso tão bom Porque assim eu estou aumentando glória para Ele Estou mostrando em contraste O quanto Ele é verdadeiro Por que Ele ainda julga? Por que Ele ainda pune a minha mentira? Por que Ele pune é, Ao meu pecado? E então, irmãos... Aí, aqui o negócio desce a um nível mais baixo... Quando Paulo coloca aquilo que eles estavam ensinando... Estavam dizendo... Na verdade, estavam dizendo que o próprio Paulo... Na verdade, nós aqui... É, os próprios apóstolos... Estavam ensinando... Porque não dizemos como alguns calinhosamente afirmam... De que dizemos... Façamos o mal para que venham bem... Vamos continuar pecando... Vamos pecar mais vamos pecar com muito empenho, com muito zelo, para que mais bem venha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse era o que Paulo ensinava. Mas o que alguns estavam concluindo disso é, vamos pecar ainda mais, para que mais graça venha sobre nós. O pecado é desejável, porque o pecado traz mais e mais bem. O pecado traz mais e mais graça. É isso que eles estavam é, dizendo e acusando o apóstolo Paulo e os demais apóstolos é, de ensinarem é, também. Então por que não fazer o mal? Por que não pecar mais para Deus mostrar ainda mais misericórdia e graça com seu povo? E a ideia, a defesa de Paulo aqui, olha só, não tem defesa. Irmãos, a ideia é tão absurda, é tão irracional, que Paulo parece que ele perde a paciência, sabe, quando a pessoa chuta o balde. E não quer mais conversa. O negócio é tão ilógico. É tão... É, é tão demoníaco essa ideia de você praticar mais e mais o pecado. Mais e mais o mal. Para que bem venha através do mal. Que Paulo nem quer responder. A única coisa que Paulo responde é isso. A condenação desses é merecida. A condenação de quem pensa assim é merecida. Nem merece resposta uma pessoa dessa. Então você acha... Você aqui... Você acha que Deus é injusto ao te julgar... Porque o pecado traz mais glória a ele? A sua condenação é merecida. Você acha que pode pecar porque Deus deve se mostrar mais e mais gracioso? A sua condenação é merecida. Você acha que pode pecar mais para que o sacrifício de Cristo tenha ainda mais valor? A sua condenação é merecida. Você acha que a soberania de Deus isenta você da sua responsabilidade moral? A sua condenação é é totalmente merecida. É a única resposta que qualquer um de nós que pensar dessa maneira merece é essa. É resposta nenhuma. É simplesmente condenação da parte de Deus. Porque isso não está condizente com a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Deus sim é verdadeiro. Deus é justo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Mas isso de maneira nenhuma torna o pecado ou o mal desejável Deus sim é glorificado pelo mal que Deus é todo poderoso ele consegue conduzir até as forças do mal para que ela possa concorrer para o seu propósito final mas isso não significa que o mal seja desejável ou que o mal seja elogiável a Bíblia diz que até a ira do homem há de louvar a Deus mas o mesmo Deus que é exaltado pela ira do homem também pune esse homem pela sua ira, porque ninguém, irmãos, comete o pecado pensando em que vai glorificar Deus nós cometemos o pecado, sabe por quê? porque o pecado exalta nós mesmos o pecado satisfaz o nosso próprio coração então Deus é justo quando nos pune quando nos castiga por sua ira, por quê? porque o pecado, embora glorifica ele, não é feito para essa glória dele, e mesmo que fosse seria errado, não é esse o propósito de Deus como Deus se revelou, a sua vontade revelada nas escrituras, o seu desejo é que nós obedeçamos a sua lei, que nós nos santifiquemos. Essa é a vontade de Deus revelada nas escrituras. Mas há uma versão refinada desse, desse tipo de, de pensamento e de acusação aqui. É uma versão é, refinada que tem governado a ética é, do mundo e até de muitas igrejas hoje em dia. É o que alguns chamam de consequencialismo ou utilitarismo. É uma ética utilitária. E basicamente é essa a ideia. Os fins justificam os meios. Então qualquer ato é, é legítimo. sim. última análise aumenta a felicidade do homem. Ou visa o bem de alguém. Qualquer ato é lícito. Desde que a finalidade final seja boa. O pecado é bom porque a finalidade no final vai glorificar a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Então, ou seja, vamos praticar o mal para que do mal venha bem. É como uma pessoa pensar que o valor moral de um ato é determinado por os resultados ou consequências finais desse ato. Portanto, é, quando a gente vê no dia a dia o que as pessoas pensam é que uma mentira é boa, ou aquela chamada mentira branca, quando ela faz um vizinho um amigo, um colega, um irmão da igreja mais feliz eu posso fazer isso, eu posso mentir eu posso agir mal desde que isso resulte em bem eu posso sonegar o imposto se isso resulta em um bem se eu der para a igreja, não, 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 não me isenta do meu crime, do meu erro né? ou a pessoa pegar um dinheiro ilícito, de origem e fonte ilícita então ele diz, não, não, mas é, eu vou dar para a caridade. Vou dar para a igreja. Ou seja, o fim justifica os meios. Por exemplo, o marketing enganoso para muitos é aceitável. Por quê? Porque aquele, através daquele marketing agressivo, através de propagandas mentirosas, enganosas ou dúbias, a empresa prospera. Quantos vão ter o trabalho? Olha, eu sustento minha família através disso. O fim justifica... É o meio. Ou, quem sabe, os ataques políticos. Ataques políticos, mentiras, calúnias, desde que seja para derrubar aquele político que eu não gosto. Político inimigo. A oposição. Aí pode. Pode mentir. Pode tudo. Porque o fim justifica o meio. Nós teremos um presidente do nosso lado. Um presidente que é isso, que é aquilo... Os fins justificam os meios. Então, irmãos, no discurso popular, tanto crentes como incrédulos apelam para as consequências ao invés dos princípios morais. Aquilo que, de fato, Deus exige de nós é que nós vivamos conforme a sua palavra, conforme o que Ele ensina na sua palavra e que hajamos em conformidade com ela. Então, irmãos, e essa passagem também levanta uma seguinte questão para nós, uma seguinte implicação... Como Deus pode ser justo e gracioso para com os pecadores ao mesmo tempo? Como que Deus pode ser as duas coisas? Como que Deus pode ser justo e justificador do pecador? A resposta acho que você já sabe se você é cristão. É em Cristo. É somente em Cristo. É somente na nova aliança em Cristo. Que Deus pode ser justo e justificador. É que Deus pode ser justo e gracioso. Ele pode ser justo e misericordioso. Ele pode ser amor e justiça ao mesmo tempo. Em Cristo, Deus demonstra a sua justiça e a sua misericórdia para conosco. Quando Ele pune o nosso pecado em Cristo. E quando Ele, então, nos concede a sua compaixão, a sua misericórdia. Em Cristo, Deus cobrou e pagou os nossos pecados hediondos e blasfemos contra Ele. Para que nós pudéssemos ser libertos da condenação. Em Cristo, Deus nos declarou justos ou justificados do nosso pecado. Em Cristo... Deus nos livrou da culpa do pecado. Em Cristo, Deus também nos livrou do poder escravizador do pecado. Paulo vai mostrar isso de maneira muito mais clara capítulo 6, capítulo 8 da carta aos romanos. E em Cristo, Deus também nos santifica progressivamente nos torna cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Paulo deixa isso claro lá em Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. O de que, que ele está falando? Do seu bem estar aqui? Não! O bem maior que é você ser imagem de Cristo é santificação. E em Cristo, Deus também irá nos livrar completamente da presença do pecado. Quando Cristo voltar, irmãos, essa santificação que hoje é progressiva, lá será instantânea nós seremos como ele, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, porque o veremos como ele é, no dia que contemplarmos a glória do Senhor Jesus nós seremos perfeitamente como ele, não como Deus, mas como seres humanos, agora transformados, renovados a imagem de Deus para a glória dele, sem pecado agora vivendo em plena santificação, então queridos é um completo engano partir da ideia da soberania de Deus e da graça de Deus e concluir que Ele tolera e ignora o nosso pecado. Ou antes que Ele vê o nosso pecado como algo bom e desejável. Deus é soberano sobre o mal e sobre o pecado. Mas cada ser humano ainda é responsável por cada ato. Primeiro porque todos têm uma revelação geral na criação. Segundo que todos... Tem a lei moral escrita no próprio coração. E terceiro, que alguns têm a lei e a revelação especial de Deus registrada nas páginas das Escrituras. Ninguém nessa terra é inocente. Ninguém pode dizer que não é responsável pelos seus atos. E Deus continua justo. Então, portanto, queridos, este sermão, nesse sermão, nós procuramos é, demonstrar o caráter reto de Deus. Diante daqueles que não compreendem a coerência entre a veracidade da palavra de Deus, a veracidade de Deus e a justiça dele e das suas ações. E nós aprendemos aqui que no banco dos réus, Deus é justificado por sua fidelidade à aliança. Ele é acusado de não ser fiel, mas ele é justificado. Quando nós vemos biblicamente que Deus foi fiel e é fiel à sua aliança, à sua palavra, às suas promessas. E que Ele é justificado por sua justiça ao punir. Todos são responsáveis. Ninguém pode alegar irresponsabilidade diante de Deus. Todos merecem o castigo e Ele é justo quando julga. Mesmo que o seu pecado cumpra um fio último de Deus e até traga glória para Deus. Mas mesmo assim você é responsável por cada ato seu. Então eu gostaria de terminar lembrando você, queridos, de um outro julgamento. Um outro julgamento em que Deus também foi parar no banco dos réus. Cristo. Cristo esteve no banco dos réus. Na verdade nós podemos reformular todo esse sermão e dizer Cristo no banco dos réus. Cristo no banco dos réus é justificado por sua fidelidade e aliança. Porque ele pagou até as últimas consequências o preço dessa aliança. Cristo no banco dos céus é justificado por sua justiça ao punir o pecado, como juiz naquele último dia, porque ele revelou o Pai. Ele revelou a Deus. Ninguém é isento de culpa ele será inocentado. Então o Deus homem um dia se sentou no banco dos réus. O Deus homem, Cristo, assumiu o banco dos réus no lugar de todos os pecadores que têm fé nele. Lembra? A aliança só funciona com fé todos aqueles que realmente depositaram fé nele, Cristo assumiu o seu lugar e o meu lugar no banco dos réus. Cristo, o justo, foi julgado e condenado como um injusto no lugar de pecadores. Cristo é a maior demonstração, irmãos, da justiça de Deus. É nele que fica mais claro como Deus é justo e justificador daqueles que têm fé é, em Cristo. Então sabe por que quem tem fé em Jesus pode ter a certeza da justificação e da salvação. Você sabe por quê? Você pode ter certeza que você crendo em Cristo, você tem a vida eterna e você jamais perecerá. E que ninguém pode arrancar você da mão de Cristo e da mão do Pai. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E porque Deus é justo, Ele não pode cobrar uma mesma dívida duas vezes. Cristo pagou. Se você confia em Cristo a sua dívida foi paga. Deus não pode cobrar duas vezes. Porque senão ele seria, aí sim ele seria injusto. Mas se você não deposita fé em Cristo, a sua dívida permanece. E Deus será totalmente justo no dia que ele cobrar de você. E o preço é eterno. Não porque o seu pecado seja eterno. Sabe por que o inferno é eterno, irmãos? Não é por causa daquilo que você fez aqui na terra. É porque aquele que for ofendido é eterno. Aquele que foi ofendido é um Deus infinito. Infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Ele que foi ofendido. Então a dívida é cobrada não em proporção àquilo que você é ou fez, mas em proporção àquele que foi ofendido. Mas se você está em Cristo, Cristo assumiu seu lugar no tribunal. E ele foi voluntariamente. Lembra do Superman que não precisava estar ali no tribunal? Mas ele foi voluntariamente. Ele não precisava estar ali. Ele tinha todo o poder para ficar isento daquele tribunal. Ele poderia ter ficado no céu por toda a eternidade na sua glória. Mas ele assumiu o ônus. Ele quis vir. Então Cristo pagou a sua dívida. E está consumado. Então Deus não pode condenar mais você que tem fé em Cristo. Porque ele já pagou a sua dívida. Ele já foi julgado em seu lugar. Ele foi condenado. Agora a questão é, você vai colocar a sua confiança nele e somente nele ou você vai continuar confiando em você mesmo? Em quem você vai confiar? Naquele que é verdadeiramente justo e fiel ou em você que é injusto e é infiel? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu sou o pastor Jailson para nos conduzir a Deus nessa oração.
1: Senhor Deus nessa manhã mais uma vez nós reconhecemos que de fato não há nenhum justo, nenhum sequer que estamos condenados e debaixo da tua ira e que não há nenhum tipo de alegação que possamos fazer diante do teu tribunal Sim, pai. porque és o Deus Santo justo verdadeiro não nos resta outra coisa Senhor a não ser nos escondermos atrás do teu filho e depositar nele a nossa confiança e descansarmos na sua obra salvífica naquela cruz em favor de todos nós por isso nós te suplicamos Senhor nessa manhã que o Senhor conduza ao descanso em Cristo Aqueles que Estão ouvindo O teu evangelho Aqui presencialmente E que assistirão essa mensagem Transmitida no Youtube De modo que possam confiar somente em Cristo Amém, pai. E descansar somente em Cristo Dar-nos ó Deus Deus Zelo pelas coisas do Senhor. Temos usado tantas desculpas, Senhor, para precarmos contra Ti. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. E, finalmente, Senhor, nós Te suplicamos que o Senhor nos desperte para a urgência da nossa missão uhum. Diante desse mundo que está debaixo da tua ira. Ó Deus, a nós foi-nos dado a palavra de reconciliação. Quiseste o Senhor escolher a cada um de nós que já confiou em Cristo como embaixador do teu reino. Por isso, Senhor, nos ajude a levar o evangelho de Cristo Jesus. E dizer ao mundo que há salvação para essa condenação que se aproxima dia após dia. Que há um lugar, há um refúgio, onde se abrigar naquele terrível dia que o teu filho virá para acertar as contas. O Senhor está voltando na pessoa do teu filho, Senhor. E essa é uma realidade que podemos perceber no mundo que nós vivemos, através dos sinais que o Senhor tem dado. Por isso, dar-nos a urgência da missão, da proclamação do Evangelho, essa mesma urgência que houve no teu servo Paulo, que estava disposto a ir até os confins da terra da sua época, a fim de pregar o Evangelho ao mundo que vivia debaixo da condenação porque o Teu Evangelho é o poder do Senhor para a transformação de todo aquele que crê, tanto de judeus quanto de gentios, sim, sim. é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, fiquemos de pé, nós vamos...